0: Bom dia, ouvintes da RC7 Agro, é um grande prazer estar com você nessa manhã de hoje. Hoje nós vamos fazer o nosso 3 em 1 do Agro aqui também, para fazenda com um convidado externo. Então, quero dar as boas-vindas ao César Arruda, ele que é parceiro é, técnico extensionista da EPAGRE. E vai estar participando hoje do nosso trezinho aí como palpiteiro de assunto, né? Nada, nada muito. <risos> palpiteiro técnico, na, é, palpiteiro né? Palpiteiro técnico, né? disso ali.
1: Eu quero dar então os bovinos para César, seja muito bem-vindo no dia de hoje. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia, Dinho, Aldinho para <risos> para alguns
2: e dinho é. para mim porque eu sou sou mais íntimo aqui do meu meu primão aqui. É isso aí. Seja bem-vindo, Aldinho. Obrigado Gustavo, né? obrigado César por ter aceitado o convite de estar conosco aqui, obrigado Maíra, sempre é muito bom fazer esse nosso 3 em 1 um, É
0: isso aí, Aldinho, puxa a tua pauta aí, vamos ver do que, que nós vamos falar
2: Olha, é... a minha pauta é os assuntos atuais aí falando sempre sobre pecuária né a, a gente sempre conversa, conversa aqui e tenta dar um enfoque maior sobre a pecuária com esse objetivo né, de trazer esse conteúdo genuíno que a gente também né, veio a compor esse, esse elenco de, de peso aí. Então, recentemente a gente teve a notícia aí da volta do, do mercado chinês, né, exportação do mercado chinês. Mercado bem, bem importante para o pro Brasil, né, o maior, produtor, maior é, exportador de carne bovina, né? É o, é o mercado chinês, e isso é um alento um pouco para o produtor rural também, né? Que vislumbra aí preços melhores. E a gente está num, numa leva aí de baixa, né? Na, o ciclo pecuário sempre é, um ciclo, é, sempre é um ciclo de altos e baixos, né? Isso é normal de acontecer. Enfim, claro que assuntos externos como como esse, é, essa, esse embargo, né? um alto embargo porque na realidade em, do, é, em 2014 foi assinado esse, esse acordo com a China, que se tivesse qualquer situação nesse sentido, o próprio Brasil trancaria, seria um alto embargo da, dessa carne. A gente já teve em 2019, já teve em 2021, mas todos casos atípicos e, é, e não vai voltar a ter um caso típico, porque assim, foi proibido há muito tempo o uso de rações... É a base animal, né, tipo pó de osso, enfim, de animais, no consumo é, desses, desses bovinos em confinamento principalmente. Então vai ser muito difícil isso acontecer. Claro que isso, às vezes, é, tem rumores aí de... Né, é, lança isso no mercado para tentar baixar o preço, enfim. Tem, tem, tem bastante rumores de é esse, situações... É esse
0: teu entendimento, Aldinho?
2: Tem, tem, tem bastante rumores nesse sentido. Eu acredito que o caso houve mesmo, né? porque um caso atípico desse é normal em animais mais velhos. Né? Isso é uma, natural acontecer. Né? Só que não tem perigo nenhum à população e tudo mais. Mas como, como o, o acordo é de um alto embargo, isso acontece e não tem, não tem o que fazer. A gente conversava aí talvez 60, 90 dias, mas mas foi muito mais rápido que isso porque o mercado chinês também está consumindo e precisa também né, receber essa carne, principalmente do Brasil, visto que não tem outros, outros locais que, 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 que consiga esse volume né, substancial que a, que a China, com toda a sua população, precisa. Mas isso vai refletir de uma forma um pouco mais positiva. Na gôndola a gente não sentiu essa, 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 esse embargo da, da, da exportação para o consumidor final. Como não vai sentir agora também a retomada, porque a retomada não vai ser tão grande também, vai ser talvez um aquecimento um pouco mais no mercado. A Luísa, que esteve aqui falando da Camargo do Negócio, ela falou muito bem que esse ano é um ano dos confinadores, não é um ano do produtor rural. Né, que vinha ganhando aí há dois, três anos, eram uns anos de, 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 de produtor rural, você ganhando um pouco mais no, no preço do quilo do, dos animais que você vendia na fazenda. Agora esse ano não, esse ano o, o confinador, que vinha muito empatando, uma margem muito pequena, vai comprar em baixa e vender em preço normal um pouco mais de alta. Então é um ano do confinador. Claro.
0: Explica mais isso, Por que, que é o um ano do confinador por, Porque por, assim por, porque, 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 Que segmento é esse que vai ser mais remunerado nesse momento Porque
2: assim, quando você é, Confina, a gente não tem grandes confinamentos Aqui na nossa região, mas o litoral Tem bastante, acho que talvez o Morro do Campestre Aqui em Urubici seja o maior deles certo. Na nossa região Quando você confina, a maioria desses animais É comprado você compra um animal Compre de... o terneiro. É, compra o terneiro. Você compra um animal ali de 10 meses, 8, 10 meses. Que
0: começa a temporada de terneiro daqui a uns dias, sim, né? Sim, sim, já, já
2: começou. Já começou já os começou, leilões, Já né? começou a temporada de leilão agora final de março, né? A gente já está entrando em abril, aí tem leilões bem importantes que vão balizar preços de mercado. Mas aí, esse, esse confinador precisa comprar o terneiro para confinar. Se o valor dele tá, tem um valor agregado muito alto, na hora de vender, você... Diminui tua margem, porque você não vai conseguir fazer com que esse animal de 20 meses, 24 meses no máximo aí, é, até 30 às vezes eles estão vendendo, mas a maioria é super precoce 18, 20, 24 meses. Você não vai conseguir que ele aumente em peso, né? O valor que te dê uma lucratividade boa, rentabilidade maior. E por quê? Porque você vai vender ele mais barato, porque o animal, o terneiro, sempre tem um valor agregado maior do que. O boi gordo, por exemplo, ano passado você estava vendendo, comprando terneiros a 14, 15, 16 reais. E o boi gordo tava a 11, 12. É né? claro que esses, como super precoce, classificação de carcaça de super precoce, tem né, um valor agregado no mercado um pouco maior. Né? Aquela carne premium que a gente fala que talvez. Né, Essa multi É isso, é. Né, que, que a gente sempre fala que, que, que tem que se especializar nisso, né? Mas enfim. E aí o confinador tava muito próxima a margem de lucro dele, porque os insumos aumentaram demais, né? Quase dobraram de valor. E agora não. Esse ano os insumos deram uma reduzida, deram uma medida. A soja já está se falando aí, em 140 reais o saco. Ano passado se falou em 200 210 o saco. Então, né? A ureia pras eu, pastagens. Eu cheguei a
0: pagar 230.
2: É, então, então isso já deu uma reduzida né, interessante. Então, diminuiu o valor do, do, do alimento que esse confinador vai usar no animal. E diminuiu o valor do animal também. Poxa, você vai comprar terneiro, tem confinador comprando terneiro a 10 reais o quilo esse ano. 10, 11 reais. Mas a maioria comprando a 10, 10, 50, E vai vender esse boi gordo a 10... 11. Poxa, se você compra o um animal a 10 e vende ele a 10. É ótimo. É um ótimo, né, então, Mas como é que de repente sobrou o
0: terneiro, Aldinho?
2: É que assim, é, o preço estava muito bom. Então é muito atrativo você manter a fêmea na tua fazenda para ah, produzir terneiros. Entendi. E se manteve isso, né? E agora está tendo o processo contrário, com toda a questão política, enfim, que o agro também absorveu de uma forma muito negativa toda essa questão de, da eleição do presidente, enfim. E aí acaba que todo mundo acaba desanimando um pouco mais, vislumbra o preço diminuindo e vai fêmea para o gancho. Então você diminui a produção de terneiros, que, né, que vai ser uma consequência, né mas você oferta muita carne no mercado. Isso baixa o preço. É,
3: é lei, lei, a lei, lei, é,
2: lei de lei que Você queria lei falar, Mayra?
3: Não, eu queria complementar a pau do Aldinho, né, porque talvez nem todas as pessoas saibam que essa a detecção né, da, da vaca louca né, nesse animal foi numa pequena propriedade Sim, do município do do, de Marabá, e lá e no Pará. E o bicho tem mais
0: de 10 anos, né? É, é, então
3: é um caso isolado realmente, né? Atípico, que Atípico. não passa, não
2: transmite, enfim. E
3: para dar uma, uma consistência maior para pau todinho, né? Trazendo alguns números então. É, esses números, eles são fornecidos, então, pela Forbes Agro. Então, que tem notícias diárias aí para atualização do agro. E essa matéria, ela indica, então, que o país asiático é o maior cliente da proteína é, brasileira. Então, a gente fala aí, quando a gente fala de proteína, a gente está falando de proteína bovina, suína e de frangos. Mas que a carne bovina representa a maior parcela, então, é, das exportações. É, em torno aí de 1 milhão e 238 mil toneladas. Um mercado de quase 8 bilhões. É,
0: mas é importante então, a gente falar que trouxeram para nós que o mercado chinês não tem nada a ver com o gado que a gente produz aqui na nossa região. Inclusive, o gado que a gente produz aqui na nossa região seria insuficiente para o nosso próprio consumo. Isso é fato, né? Que o que o consumo que vai para a China é o é o gado que ele chamam boi China. Boi China que produzido é, no centro que West. é uma carne produzida no centro-oeste, mas eu quero ouvir é, a opinião do, do, do César que é extensionista é, da EPAGRE e o assunto que ele mais trabalha é a família no, 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 no sítio né César e você está no dia a dia vendo o que essa, essa turma está pensando, conta para nós qual que é a tua visão é sobre o trabalho que tu faz como extensionista estando em pequenas e médias propriedades lá da região de Painel e eu quero a tua opinião como pecuarista também que a gente sabe que tu tens como atividade é, paralela. paralela a isso, é, a profissão de pecuarista também
1: é, o, o produtor né, é, lá no município de Painel ele tem várias atividades, né. eu vou falar um pouquinho mais do médio e do pequeno produtor, não só o grande o grande ele se dedica mais à pecuária lá o pequeno, ele tem outras atividades, como o pinhão também, na, na safra do pinhão, ele tem outras atividades como a horticultura, mas ele tem o gadinho dele lá, que é muito importante. O que, que a gente faz lá no, no município do painel? A gente procura é, trabalhar com eles, é, junto à IPAGRE tem programas é, é, que, no, que auxiliam todo o desenvolvimento, por exemplo, eu vou dar só um exemplo assim para o ouvinte nos entender. É, tem, tem projetos via FDR Fundo de Desenvolvimento Rural do Estado Que a gente faz aquela agregação de valor Na propriedade do, do, da, da pessoa Por exemplo, ele tem um, um Galpão, um, uma estrutura de manejo Que já está precisando de uma reforma Ou ele quer fazer uma reforma nova Procura um escritório da IPAG, a gente pode estar tá auxiliando num projeto, financiando esse, esse projeto dele via os bancos. né? E, e isso é o nosso trabalho, é fazer com que esse produtor, esse pecuarista que está lá hoje desenvolvendo essa atividade, que ele possa ser mais profissional possível, levar tecnologia para ele. Eu bato muito em alguns pontos que eu falo com os produtores lá. Qual uma coisa que eu pergunto muito para ele, qual é o teu sistema de produção? Porque o teu sistema de produção é o que vai te mandar a fazer o que você precisa fazer dentro da tua propriedade. E isso é a primeira pergunta que a gente faz. Lá. Trabalha com vaca de cria? Então, é uma uma ideia que nós temos aqui. Vamos ver qual é a cultivar que a gente vai disponibilizar de de pastagem para o teu desenvolvimento da tua dos teus animais. É, é, sabe, é, tem pessoas que trabalham com terminação. Então, se nós estamos falando de terminação agora há pouco, que falamos sobre mercados, né? É, então, o que, que ele tem que produzir? Ele tem que produzir comida. Porque se ele for comprar o milho, comprar a soja, comprar é, produtos para fazer o confinamento, vai se tornar muito caro. Então, ele tem que produzir para se tornar barato, para ele poder comprar e fazer essa balança. Tornar viável. Tornar viável pro, o, o, o que é dele. A, a gente bate muito na... Na, nas pastagens, fala muito de pastagem porque é um alimento barato tá a gente produz em, em grande quantidade, o que, que a gente precisa? a tecnologia, o conhecimento dos solos, entender que você precisa botar um calcário, a Ipagre agora nesse momento está distribuindo calcário procure um escritório da Ipagre do, do seu município, você que está nos ouvindo é, tem em mãos uma análise de solo, procure o técnico a gente tem algumas cotas tá distribuindo esse calcário. Deixa eu aproveitar que eu não posso deixar de agradecer o
0: Donizete, né, é, que, que eu também fui contemplado como pequeno produtor rural que sou ali na localidade de Macacos, onde o nosso solo é muito ácido, tá, então olha só, turma, o, o César é inclusive mestre em solos, e eu me corrija se eu estiver errado, um solo preto não significa que ele é um solo com alta produtividade, simplesmente é um solo que tem muita matéria orgânica perfeito, perfeito. e que e que esses nutrientes que estão ali muitas vezes não conseguem ser liberados para as plantas seja ela o que for seja ela uma frutífera seja ela uma pastagem seja ela o que for porque porque o solo gente é um é um grande conjunto de materiais produtos químicos e minerais e, né? e, minerais. e o pessoal falava sempre para mim né eu como caboclo que isso? Mentira. É, diz que é um grande imã, né, César? O pessoal fala que é um grande imã, onde os, os nutrientes praticamente ficam colados nesse solo. Absorvidas. Quando, absorvidas. Linda é. é. ah, palavra. É isso aí, é, ficam absorvidas. E lembrei de Ficam coladas. E tem outro detalhe muito importante: eu quero que o César, inclusive, frise a importância de fazer a calagem, né? Que é, que, é, que é colocar o calcário. Não é só a questão de pH, mas tem um. Danado dentro do nosso solo, principalmente na região ali da localidade de Macacos, na Pessegueiros ali, que é o alumínio. É, isso aí que, lá na
2: coxilha que, que, até não dá que, pra fazer panela. Que, só é só juntar. que inibe,
0: tanto que, que, que exatamente tem. inibe o desenvolvimento <risos> radicular. Nessa. Por exemplo, dá uma pegada nisso aí pra nós, é, nós vai, César. Eu vou
1: ser bem simples assim. É, quando você precisar e vai, e você tá te programando pra fazer qualquer atividade na tua propriedade. Independente se for uma pastagem, se for fazer uma, um pomar, alguma coisa. Faça uma análise de solo. Quanto que custa o um negócio desse, Cesar? Uma análise de solo? É. Ah, na faixa de 40,
0: 50 reais, você faz uma baratinho, análise de solo. Olha só, Maratinho. e o que, que o cara não, precisa? Cabe, o que, que o cara precisa? Precisa de uma máquina específica pra tirar o solo? Nada, não? Tia, precisa de uma enxada. <risos> uma enxada, <pá, risos> um uma uma pá,
1: um trado, enfim.
0: Cesar, explica pra turma, já tu como extensionista e... e... E a pessoa que está envolvida com isso direto né? então o RC7 Agro tá de fato para levar alguma informação dar voz ao agronegócio para aquela pessoa que está no campo, né? muitas vezes ela não sabe quais são os procedimentos, mas inclusive para a pessoa aqui urbana, que muitas vezes gostaria de ter uma área lá e diz ah eu não vou fazer uma análise de solo mas é baratinho, explica
1: qual que é o procedimento Cesar, oh, é bem simples bem simples, uh, dá uma vou, capinadinha vou, é, por é. cima, ah. é, vou tentar ser bem bem, bem, bem prático, bem prático César. É. um a pá Fica fácil. A curva ou reta?
3: A reta, A reta, tá.
1: Então, rapá, você vai no, no campo, anda em zigue-zague dentro da lavoura. Tá? Tipo barata tonta. Tipo barata tonta. E, tá. e, e vai fazendo pequenos é, 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 buracos ali. E na hora de você coletar, você faz. É, 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 é como se você estivesse cortando uma fatia de bolo, assim vai tirando aquela fatia, assim. e Você descarta os primeiro, primeiros dois centímetros, ali onde tá aquelas raízes ali, você descarta fora. Dá, dá uma capinadinha em cima também, isso, se ela isso. Também quiser, pode né? ser. Você descarta aquela primeira parte ali. Descarta a parte do, do fundo do apá, porque aí você já passa dos 20 centímetros, né? A coleta tem que ser de 20 centímetros. Dom é o Pedro ideal, depende do que você vai fazer de pomar. Por exemplo, vou fazer um pomar e vou coletar mais. Vou uh -huh. coletar mais que 20 centímetros.
2: Mas ah, para pastagem é Mas para
1: pastagem já é o suficiente. Para fazer uma lavoura de milho é o suficiente, Perfeito. né? É, então, é, o 20 centímetros ali é o, é o, seria o ideal. Então, você descarta é, o fundo do apá, porque ele passa ali do, do 20 é, descarta a, a parte, parte de, de cima, cima, descarta as laterais e pega só o miolo. Daí você faz aquela fatia assim no solo, como se fosse fazer uma fatia de bolo. Pega só aquele miolo, joga dentro de um balde e faz o maior número possível de coleta dentro dessa o tua área. O mínimo teria que ser o quê? Cara, eu não, não teria um mínimo, porque depende muito da área, né? Uhum. Então depende de uma área da grande, hoje você teria um sei lá, 50, 60, 70, 100 amostras. Mas o perfil do nosso... Porque, assim, diga mas o aí, perfil assim, lá a... do pessoal do painel, as
0: lavouras lá é 10, 15 hectares? Não, men menos, menos. menos. A gente
1: pega lavouras muito espaçadas, assim, é, Aí cinco, tira o okay, quê? Uns 10, um,
0: 15 pontos por lavoura.
1: Eu, eu faço mais. Tá. Eu, já, certo. <risos> eu, eu faço mais. Eu procuro para fazer o máximo possível, porque assim, eu não preciso pegar muito solo. Eu preciso pegar pouco, mas de vários pontos.
0: Que seja representatividade. Que seja da
1: representatividade. Da... Então assim, eu ando em zigue-zague lá com eles ali e vou coletando assim, eu não preciso pegar muito. Daí não final dessa minha, dessa minha caminhada vou ter lá, sei lá, 3, 4 quilos de, de solo dentro de um balde. Eu misturo bem de novo, novamente, e dali eu tiro 1 um quilo. Tá? Peraí, 800 peraí, gramas, 1 um
0: quilo. Você tá me dizendo então que você caminha lá tipo bicho, faz um monte de amostra e vai levar só um quilo e lá. vou pro...
1: levar só um quilo.
0: Não precisa levar de o carrinho, suficiente, então. suficiente, não precisa levar... Não, já chegou. Não precisa só chegar, precisa não precisa já, chegar de caçamba
1: lá. Chegou uma vez pra mim... Uma... É, essa foi muito engraçada, gente. Chegou pra mim uma sacola, mais ou menos, de uns 10 quilos uma vez. Lá na Ipagre, eu olhei e disse, tá, o que, que o senhor quer fazer isso aqui? Nós vamos plantar, o que é que é? Não, não, isso aqui é pra amostra solo, eu tirei de... Deu não, calma. Daí eu fui conversar com ele daí eu entendi. entendi e daí eu tive que descartar a amostra dele porque ele fez errado uma pensa né? um cara que ficou bravo depois de tudo suador. eu de... fui lá eu fui lá depois fiz a visita coletamos lá de forma correta expliquei para ele como que faz a coleta daí de lá para cá
2: ele sempre me traz é, a gente sofria, a coleta de forma a gente correta. sofria Mas muito que
1: foi muito engraçado na a... primeira vez é. foi muito engraçado a
2: gente sofria muito com isso no, nos laboratórios aqui no, no Saldanha <risos> exames é, um exame de peso exame o pessoal <risos> trazia aquilo tá lá pro chato. Deus chegava do a Deus fazer é. topete não precisa é só uma Eu <risos> Chegava a fazer topete é
0: boa. César, mas para pegar o gancho... Calma aí, eu tá. deixa eu só
3: fazer uma perguntão então, para as pessoas que ouviram e ficaram atentas a essa informação. Uhum. Vamos fazer essa análise. De quanto em quanto tempo que o produtor precisa realizar essa análise? Porque bom, não é só no, na, é, na primeira vez, né? Implantou eu, lá o pomaro... Eu gosto ou a, daquela né,
1: palavra assim, que o agrônomo sempre gosta depende. de usar. Depende. depende. Uhum. Né? Porque depende assim, ó, a lavoura já está implantada, já há um bom tempo, nós estamos mantendo. Então, uma vez por ano suficiente okay. naquela safra principal que ele precisa não, vou abrir uma área nova então aquela área nova é importante fazer no, daqui um ano também porque assim, você abre aquela área nova você tem aquele pH que você precisa corrigir então você tem uma quantidade de calcário para colocar ali beleza, corrigimos Há um ano depois, a gente vai verificar se já corrigiu completamente.
2: Por que, que acontece isso? Porque pouco. se, de
1: repente, você não espalhou da forma correta, não conseguiu comprar Incorporar. todo o calcário e não incorporou da forma correta, uh, aquele pH ainda não trabalhou completamente ali. Ele não chegou a 5,6 e meio e, seis e não zerou aquele alumínio. Porque o alumínio tem que estar tá zerado. Aquele alumínio tanto zerado, meu Deus, ó, acontece tudo de mágica dentro do solo. Olha só. Porque todo aquele adubo que você coloca, independente se ele for orgânico ou for químico, ele vai ficar muito mais disponível para a planta. Uhum. Então o alumínio ele, ele acaba segurando esses minerais. É, principalmente o fósforo, sabe? Ele segura um pouco Sim, mais bacana. de fósforo. Então a gente tem que jogar aquele calcário para aquele calço se ligar lá né? e dizer assim para o fósforo. Oh, fósforo, tu não vai vir aqui. Entendi. Vai ficar aqui disponível para a planta. E o fósforo ele é muito importante. As nossas re... E a nossa região é uma região que pobre de fósforo. é pobre. Ela é muito pobre. César,
0: para a gente finalizar esse fluxo, então a pessoa coletou, quais são os lugares aqui em Lages que a pessoa pode levar esse material para fazer uma análise?
1: É, eu levo em... em tem, tem o CAVE aqui, que também Sim. faz a... A, a... a IPAGRE faz a análise? A só... IPAGRE faz, vai para Itoporanga. Se, por exemplo, levar aqui em Lages, a gente é, isso encaminha. Um, isso tem um custo, César? Tem Cesar? um custo. Hoje na IPAGRE... Se não tá está entre 35 e 40 reais é alguma
0: Ou coisa Ou seja, os escritórios regionais eu posso levar meu solo e eles vão encaminhar para uma central, Encaminho. vão cobrar por isso e vão fazer Mas isso primeiro pra
2: procura de... a Ipagre para fazer certinho, para não ter esse é... problema que o César falou, né? É, você de que de tem chegar dúvida, lá é... com a amostra errada. É, você né? que tem dúvida, que está me ouvindo agora, se
1: você que tem dúvida de como coletar, procura a tu dá uma passadinha lá, faz uma visita, pergunta para nós, a gente vai auxiliar. Às vezes a gente consegue fazer a visita e ir lá na tua propriedade fazer a coleta às vezes pelo trabalho da gente a gente não consegue fazer mas a gente explica Pode exatamente, orienta, traz a amostra para nós a gente vai estar é, tá recomendando para ti o que que você precisa fazer uhum. qual é a, a o que, que tu quer fazer qual é a adubação formulada que vai cair encaixar para aquele uhum. teu solo Uh, enfim, é, a gente está lá à disposição para
0: isso. Então tem Epagre, tem a, a próprio, o próprio Cave e tem alguns laboratórios particulares tem, aqui. Tem um
1: laboratório aqui que é o, a Lab Fértil, uh, eles têm uma agilidade um pouco maior. Uh -huh. né? Então, assim, quando você tem. Não tem, tem não é. Não, tá com pressa. Tá com pressa tá eu Tá na iminência de plantar, é, isso aqui eles é calcarear antes. Isso, ele tem tipo, uma que,
0: muito boa. Agora você que tá atrasado para plantar, tá atrasado pro plantio das pastagens de inverno, Odinho, ou tá na época já Plantei
2: segunda-feira. Ou seja, tá agora. E ou dá, seja, deu 45 mm de chuva essa semana em cima. Ô, oh, é. Então, bem então, bem. então presta <risos>
0: atenção, você que tá, tipo, tá ainda no momento certo, mas já tá meio atrasado, corre, faz a análise, né? É, pra para sair o quanto antes o resultado se você adiciona o um calcário ou não. Gente, nós somos a RC7 Agro, estamos com você aqui, estamos finalizando esse primeiro bloco, estamos na correria aqui, mas já voltamos logo em seguida com você.
2: Bom dia, pessoal, voltamos então no nosso segundo bloco aqui da RC7 Agro, sempre dando voz ao agronegócio, meu amigo e companheiro aqui de, de bancada, Gustavo Tais, Maíra Julini, estamos aqui hoje com um convidado nesse, nessa bate-papo de, de pautas aqui, que é o César Oliveira Arruda aqui da é, extensionista da IPAGRI do Painel, que está dando aqui um, um, um pouco, nos brindando um pouco com o seu conhecimento, né? E falando um pouco sobre essas é, situações do agro. Já falamos sobre o preço do terneiro, a volta do mercado da China, né? Falamos aqui sobre é, coleta de material para análise de solo, a, a importância de você analisar é, o solo e também saber aquilo que você quer produzir em cima dele, né? Para então. Para você poder agir de uma forma mais correta em cima dele. E a Ipagre é um grande parceiro em todo esse processo, né César?
1: É isso aí, a gente está lá à disposição para atendê-los de melhor forma possível. A Ipagre está de portas abertas, a gente tem vários outros assuntos lá dentro também da Ipagre, não só a parte de pecuária, mas o pessoal também trabalha com futicultura. Ah, às vezes quando um técnico ou outro não tem grande... É, conhecimento em, especificamente sobre, por exemplo, vou dar o meu caso, eu não tenho uma, uma, um conhecimento específico sobre fruticultura. A gente tem o pessoal de São Joaquim que nos dá o apoio ali, porque eles têm essa, essa bagagem. Então a IPAGRI ela é aquela, eu chamo aquela grande família, porque se você não sabe tem o um colega que sabe e ele te auxilia, ele te ajuda. A gente consegue fazer uma visita técnica no determinado local, fazer uma capacitação e e sanar aquela dúvida, né? Que muitas vezes você quer para aquela tua, tua região ali, para a tua área ali.
0: César, tu estava finalizando lá a, a questão de onde que a gente pode mandar para fazer a, amostra, a análise daquele solo que você ensinou detalhadamente como coleta. Enfim, chega essa análise de solo. O que, que o
1: agricultor ele, tem condições de fazer a interpretação dessa análise sozinho? É, na teoria, não. Né? Na prática, hoje, sempre que o Google está aí para ajudar, né? Mas assim, o, o agrônomo ele consegue sintetizar melhor, é, porque ele estudou para isso, obviamente, mas ele sintetiza melhor porque ele começa a entender o histórico da área. O que, é que ele quer fazer, o que, é que ele vai fazer, para onde ele quer ir. Então, muitas vezes, é, não é uma regra de bolo, você pega uma... uma, uma que aí é o perigo sol, do,
2: do Google. Que
1: é o perigo do Google. É, tu não pode trabalhar com uma regra de bolo você é, tem e é o um... perigo do vendedor de,
0: de, de, de agropecuário também, não desmerecendo ninguém não, né bato, mas é, é, geralmente você. Quando... ah quanto é que eu coloco, eu já fiz muito disso e faço às vezes ainda, né ah o que que eu coloco aqui para minha lavoura de pastagem, ah coloca aí é, quatro sacos de, de cinco vinte e dez por hectare e toca ali
1: tanto de, de, de... E toque ficha isso acontece para mim também <risos> lá na Ipagre tá? é. o pessoal vem e me pergunta o que que eu boto na minha solda? eu digo assim para ti você quer que eu benza ou você quer que eu seja específico Que seja técnico para ti Tu tem uma análise de solo? Ele diz, não, não tem Então eu vou benzer a tua, <risos> a, a, tua, a tua lavoura, vou dizer, porque você faça já mais tem, ou menos é, isso
0: aqui. Porque você tem uma experiência e um histórico também da região, né? Quando isso. você fala assim, ó, painel, Exatamente. Ah, o cara já. já, já, eu... já o, o, o César já olhou 1.253 é. pelo cálculo dele, análise de solo lá do painel, é né? Ali, ali o Donizete já fez 374 mil, porque ele já fez mas já tem mais tempo de Epagre que o, que o César aqui de, de laje
1: Ou seja, você cada tem técnica uma noção da Tem uma, uma noção também tem... tem...
0: mais. É aquilo que ele está dizendo. O
1: a gente benze. Uh, quando o cara chega sem, a, sem análise do solo e ele quer e tô indo comprar amanhã... É melhor do que nada, né? César? É melhor do que nada. Então a gente tenta focar né, no histórico, conversa um pouquinho com ele, tenta focar do que, que ele fez e tentar jogar pelo menos uma adubação que seja mais carregada em um determinado elemento para poder auxiliar ele no que ele tá precisando. Mas o, não é o correto, né? O correto seria a gente ser o mais técnico possível ali e levar a informação mais precisa para ele. Mas a gente trabalha assim também, quando precisa, né? Infelizmente, quando precisa.
2: Não, é isso aí. Eu acho que a importância sempre está em auxiliar de alguma forma, né? Não deixar aquele produtor desassistido. Já que ele foi né, ao encontro da, da Ipagre, buscou, né? Essa, essa, esse auxílio técnico, né? É, a gente conversava também, é, Gustavo, não só em relação à análise de solo, como a produção das pastagens, né? Eu estava... Tentando observar essa questão agora do nosso outono aí, é, e promete ser um outono um pouco mais seco do que foi o ano passado. Ano passado até foi um, um outono chuvoso. Isso preocupa também a questão da pastagem, porque agora é um período de muita produção na nossa região, né? Muita produção e, e venda de terneiros, né? Então, você, quando vislumbra vender o teu terneiro, obviamente alguém está tem que estar vislumbrando a sua lavoura pronta para recebê-los, né? E isso, ó, né, obviamente, vai refletir no preço final, na procura desses terneiros. Então, é uma preocupação que se tem. A gente iniciou agora, final de março, teve leilões aí de específicos de terneiros que esses vão... A gente teve muito leilão geral com todos, todas as classes, novilha, vaca de cria, vaca prenha, vaca vazia, terneiro. Isso não baliza muito o preço, mas a gente já está começando a ter... É, leilões específicos de terneiros mesmo, e aí sim você consegue vislumbrar um preço tá, tá menor mesmo começou mais pois baixo ia é, te perguntar, passado. o pessoal
0: lá da Camargo já te passou alguma informação? sim, não? Já,
2: já, já tivemos leilões aí com médias de machos de 12,40 média de fêmeas de 11,80 isso tá mais 11, ou menos 90, do que a... tá menos, o ano passado fêmeas 16 em média, machos 14, 15, ou seja, o pessoal, tava querendo, tá
0: pessoal tava querendo pegar mais fêmea para cria
2: daí Provavelmente sim, né tem muita gente Que ainda das cooperativas que acabam abatendo Fêmeas também, que é uma carne é, Muito boa também, mas a maioria Era para para repor, 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 repor,
0: repor é, matriz. E né? aí,
2: claro, o mercado buscava muito os blacks, né? Os aberdins os brancos é, preto. E aí as esse, é, as Brafor, e aí o mercado procurou muito isso de fêmeas, né? Por isso que o preço da fêmea o ano passado foi mais alto do tu que percebe, o do macho. Tu percebeu isso e também, ano... César, lá
1: no painel? Sim, sim, a gente tá observando isso aí também, tá, tá bem mais baixo esse ano ali, é. Né? É, tanto que o mercado já começou, já vi alguns negócios rodando, a, a alguns produtores vendendo seus teneiros a 10, 10,50. Os teus assistidos e,
0: o pessoal que você assiste lá como produtor tá, tá nessa pegada também. Estão se desfazendo do, dos terneiros, não está repondo matriz.
1: É, lá, lá no painel tem uma peculiaridade, são, são poucos os é. produtores que conseguem fazer uma estação de monta definida. Então, o que, 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 que acontece muito? Ele tem terneiros. É, é, Pipocando a qualquer momento. A qualquer momento. Então Eu ele não tem diferentes. Um, um período ele não tem, é, determinado. Lá, é. Tanto que lá a, a gente. Eles, eles, eles procuram fazer sempre uma. Já foi feita agora esse ano. A, a, a de gado geral lá, o, o do leilão, do geral, é fixa, geral, a feira de gado geral do município, justamente para balizar isso aí, para dar a, a, a venda e yeah. saída desse terneiro que já são um pouco mais velhos, estão fora de os temporão que a gente chama, estão fora de, de, de época, né? Na grande maioria do, do, do pecuarista, principalmente o lagiano aqui, o, até o, pra, o painelense lá, que tem, que estão mais específicos, eles têm estações de monta e é o que reflete agora o terneiro, agora, que é o período de saída, o terneiro é. de 6 a 10 meses de idade ali. É, e, a então... gente,
2: e a gente vê, observa muito César, essa em relação ao que eu falava ano passado, você fêmeas a 16 15, 16, 17 reais lotes a 27, 28 às vezes aconteciam os lotes de black e o terneiro o macho, 14, 15 sempre abaixo, esse ano as feiras já começaram demonstrando que o mercado futuro é um mercado incerto e as pessoas não estão investindo na fêmea para reposição por quê porque os machos estão mais caros que as fêmeas esse ano nos leilões. A gente seja, tem observado.
0: Ou seja, fica ou seja, claro que o pessoal está comprando é para confinar, para engordar. Que pra engordar confinar. Mas por isso que
2: você falou que, que esse ano vai ser do confinador. É, né? por isso que esse ano é do confinador. E as fêmeas já não tem tanta procura para reposição. Então isso já tá refletindo nos preços. né, E outra coisa, você bota uma, um, nos leilões de gado geral, você botava uma vaca lá de cria. Se o terneiro fosse muito pequeno, é um mercado futuro. Não saía ou preço muito baixo, se o terneiro é grande em ponto de feira, já vendia, por quê? Porque daí é imediato, você já vende aquele terneiro, se a vaca estiver vazia, você já engorda e já vende aquela vaca, então o mercado estava vislumbrando isso, terneiros muito pequenos, que você tem que ficar com aquela vaca, um dispendioso para né fora de, de, de época vender aquele terneiro e talvez aquela vaca esperar um ano para vender novamente... Não é, não é interessante agora Porque o mercado está um pouco incerto Está um eu pouco dizer, inseguro Essa,
3: insegura, essa insegurança é, Isso a gente vê movimentações, na, na batida né? do martelo
2: né? Você é vê essa insegurança na batida do martelo Meus amigos, podemos mudar um pouco de assunto? Podemos. Claro. Vira a pauta. Eu, eu,
3: eu, vou
0: eu vou trazer minha pauta de hoje Quero aqui agradecer Meu amigo Gelson Luiz Godoy Ele que é da Agros, Engenharia Agronômica Limitada Lá de São Joaquim, é um pessoal que faz perspectiva De safra da maçã é, estudou comigo também no Colégio Agrícola São 30 anos de amizade Hoje de manhã de disse Gelson, me manda aí um áudio Eu sei que ele já está no campo uma hora dessa. Eu digo, me mande um áudio fazendo um favor E me diz como é que está a questão da, da safra de maçã em cena Então eu vou vincular o áudio dele aqui para vocês
4: É um prazer estar aqui falando um pouco da cultura da maçã Neste programa, desta grande emissora Em especial tratando de assuntos técnicos Com o meu grande amigo Gustavo Gabriel Tais Bom dia, Gustavo como já citou, eu trabalho como responsável técnico já há quase 30 anos. A minha formação é técnico em agropecuária, mas estou finalizando o curso de agronomia pela Unia no próximo ano. Eu trabalho na Agros e Engenharia Agronômica, que presta consultoria agronômica a mais de 400 produtores da região e assistência técnica terceirizada de 100% dos produtores da Agropecuária Skill em São Joaquim e na região. Como todos os anos, precisamos ter uma prévia de como será a safra. Fazemos então uma estimativa de safra bem precisa, para que a Skill possa estar se organizando e customizando toda a logística para que não ocorram contratempos na recepção da safra. A estimativa da variedade Gala e seus clones nesta safra, apesar de vários contratempos, vai ficar dentro das expectativas e pode até superar um pouquinho a estimativa pois o clima ajudou e como esta variedade teve um bom crescimento e a qualidade será muito boa. Estamos na reta final da colheita da gala, restando cerca apenas de 10 a 12% para finalizarmos a colheita desta variedade. Alguns produtores já iniciaram a colheita da variedade Fuji Suprema, que é o clone mais precoce da variedade Fuji. Em seguida passaremos a colher os clones da Fuji Mishima e da Fuji Kiko, que são clones um pouco medianos em termos de precocidade. E finalizaremos a colheita com a Fuji Standard, que é a última variedade que a gente faz a colheita aqui na região. Na variedade Fuji tivemos alguns transtornos ocasionados pela estiagem na safra anterior e o frio excessivo no início deste ciclo, o que trouxe uma pequena queda de produtividade, mas a qualidade é muito boa, o que não terá grandes tran transtornos em quantidade de, de, de produtividade desta variedade. Nossa safra 2022-2023 poderia ser um pouco maior, mas devido às condições climáticas da safra anterior início e o início desta safra, não teremos uma safra cheia, mas com uma boa qualidade e um calibre muito além do que o das últimas duas safras. Bom, Gustavo, eu espero ter respondido seu questionamento e agradeço pela oportunidade. Nós aqui da Agros Engenharia sempre estaremos prontos a colaborar com o seu programa e levar aos ouvintes do RC7 Agro, mais informação técnica e conhecimento sobre a cultura da maçã. Um ótimo dia a todos. De São Joaquim, da Agros Engenharia Agronômica, Gelson
1: Godoy. Guys, quem é? que acharam Sim, do meu representante?
0: Agro está ah, bombando. <risos> Gelson, muito obrigado. Agradeço aí a todo o pessoal da Agros Engenharia aí pela, pela participação de vocês. Isso é muito importante, é um segmento. É, do nosso agronegócio da Serra Catarinense muito importante, então é sempre é, muito bom para nós sabermos como é isso Ô oh, Maíra Julina, eu sempre fico te stalkeando no teu Instagram e, <risos> e andei percebendo que você andou correndo uns pomar aí, conta para nós é, dentro disso que o Gelson falou o que que tu tens a dizer para nós a questão fitossanitária de tudo isso aí o que que tu tem observado?
3: então Gustavo, eu sou curiosa né, tô passando na estrada e vejo alguma coisa que se mexe e a gente para para dar uma olhada né, eu sempre sou assim, eu gosto de, de domingo, às vezes a gente tá por, por casa e não tem o que fazer assim, ah, a gente vai arrumar ali pra São Joaquim, às vezes a gente vai almoçar para lá volta e eu gosto de fazer essa parada porque você para, conversa com as pessoas conversa com os produtores, conversa com quem tá vendendo a maçã conversa com quem tá vendendo a vendendo na estrada né, e aí você vai ganhando conhecimento vai conectando com essas pessoas também então é, tava no domingo lá no sítio, no painel, e aí descendo ali do, do painel do sítio, a gente passa por uma propriedade, assim, que tem lá, já na BR, ali, não sei se é BR, é, é BR, é, SC, é né? Sim. É, a gente passa por uma propriedade e parei lá. É, tava cedo ainda, tinha luz do dia, dava para entrar.
0: Parou só para olhar, Maíra Juliana. <risos> parei só para olhar, uh -huh. conectei
3: com as pessoas, tinha lá, os produtores estavam <risos> lá. E é uma propriedade que é colipag, né? Então as pessoas entram, ganham uma sacolinha, você pode entrar, colher a maçã, depois pesa, você paga aquilo que você está levando, você escolhe os seus frutos, o que eu acho fantástico, né? Porque tem essa oportunidade de você levar os filhos, né? As pessoas conversarem, entenderem, para quem não tem conhecimento, e gostaria de aprender, é uma ótima oportunidade, né? Para visitar os produtores. Mas o que, que a gente percebeu foi exatamente a mesma fala, né? Do nosso convidado para nos dar esse parecer sobre a safra da maçã que realmente uma safra não de tanto volume, mas com qualidade de fruto. Essa foi uma informação que eu tive também, que os frutos estão maiores. Então, a gente teve chuvas nas épocas certas, né, que é, promoveu então essa maior qualidade de fruto. Ou seja, podemos esperar aí para a próxima safra de, de maçãs, aí, que vai estar na gôndola agora nos próximos meses, a gente tem aí disponibilidade de frutos maiores. O que eu pude perceber nessa propriedade também é que os frutos estavam com uma coloração muito bonita. Então, pegou a radiação solar, o pomar estava bem conduzido, Teve bastante radiação, os frutos estavam com uma cor vermelha, brilhante, uma cor vibrante, uma cor bonita, né? O que enche os olhos e que normalmente está atrelado também à nossa característica visual de consumo. Afinal de contas, a gente vai para a gôndola do supermercado e a gente não compra qualquer fruto. A gente quer fruto grande, a gente quer fruto brilhoso, a gente quer fruto de cor. Né? Afinal de contas, você não compra uma maçã lá, meia troncha, de coloração não, estranha. A gente
0: quer aquela maçã da Branca de Neve. É, hein? a
3: gente quer a maçã vermelha da bruxa. Que a a da bruxa. Fala, a da bruxa, que a minha filha fala, né? A maçã <risos> vermelha. Então, nós, como... Como consumidores, somos extremamente exigentes. E eu acho que esse ano a maçã vai ter, sim, um grande sucesso. E tem uma notícia muito interessante também: que o nosso é, secretário da Agricultura do Estado, Santa Catarina, Valdir Colato, ele fez aí um pronunciamento onde pediu, então, para que, se não, não houvesse entrada da maçã chinesa no mercado ah, nacional. E essa, essa tratativa do Valdir, assim, me deixa muito feliz. Por quê? Porque ele está olhando para o setor da maçã com os olhos de ver e entendendo. Que a gente tem um mercado interno e que nós podemos, além de abastecer o nosso mercado interno, a gente pode exportar a maçã e que a vinda Será que de frutas externas. Protegendo? Nós somos autossuficientes? Estaria... Nós somos sim autossuficientes. É, maçã... não sei, eu não tenho é essa nome, mas pergunta, eu acredito que né? sim, acredito que sim, sim, sim. Maçã, sim, massa sim. E assim, ó, eu acho que essa visão do Valdir, né, em dizer não. A gente pode eh, receber vários outros produtos, mas a maçã, a gente vai ficar com a maçã nacional, Show, né? promovendo o setor dentro do nosso país. Eu acredito que é de suma importância. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem aí representantes que estão realmente conectados, porque uhum. isso é conexão com o setor. Entender que o setor, sim, tem demanda para entregar a fruta para abastecer o mercado interno e que ele pode, então, nortear aí as tratativas com o mercado externo, que me deixa muito feliz.
0: Vilma, uma antes de voltar contigo, a questão fitossanitária da maçã que você observou lá, eu quero perguntar o César. César, eu sei que a tua área é aquela agricultura da família, né? É, mas assim, de maneira bate-pronta, o que, que você percebeu? Porque em muitas propriedades que você passa tem fruticultura também, né?
1: É, cara, tá o que a Mayri falou, tá excelente esse ano. Esse ano é um ano atípico, é um ano muito bom. Eu uhum. acho que o pessoal lá vai, vai ter um bom rendimento. A maçã tem um calibre maravilhoso uma coloração linda. É isso Sucesso para o pessoal aí e a gente está aí para comer a maçã,
0: gente. É isso aí. César, eu quero agradecer a tua presença novamente, né? Quero te deixar aí uns, uns 30 segundos para que você deixe teus abraços nos dias de hoje.
1: Cara, obrigado mais uma vez por estar presente aqui nessa emissora e estar tá falando um pouquinho sobre o água. Sucesso a essa, esse programa. Esse programa é um programa que, que eu guardo muito no coração. Eu acho muito legal, gosto muito do que vocês fazem aqui. Obrigado por estar presente aqui. Eu só quero dizer que a gente falou hoje sobre... Sobre leilões, então deixar o convite para dia 11 de abril, tem um condomínio, o terceiro leilão, Condomínio Duas Irmãs. Um abraço para minha mãe, Joaquina, um abraço para a tia Luísa, a tia Nilza, desculpa, a tia Nilza e a Luísa que estão coordenando bem essa, essa parte agora.
2: É isso aí, Aldinha. Um abraço a todos e em breve mais informações sobre o agro é isso aí, eu
0: também, deixo um abraço a todos vocês obrigado aí pela preferência de vocês e deixo para que termine esse programa nossa excelentíssima e doutora e bióloga e Ele mega gosta empresária, de Maíra <risos> Juline. é vamos isso lá.
3: aí, um ótimo dia a todos vamos fazer um ótimo dia e daqui uns dias eu tenho mais rc 7 Agro, sempre levando informação a você beijo e até mais